0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e está no ar mais uma edição do Jornal do Veneno. O jornal que nem deveria existir, mas vai continuar existindo enquanto grandes fazendeiros gaúchos continuarem despejando veneno nas casas e nas plantações das famílias agricultoras do assentamento Nova Santa Rita. A justiça já proibiu a pulverização de agrotóxico na região, mas não adianta. Os ruralistas continuam fazendo isso para que o assentamento perca a certificação orgânica. No programa de hoje, eu não sei nem por onde começar. Acho que não dá para fazer um resumo de tanto assunto que acumulamos nesta edição. No primeiro bloco, a gente tem o tradicional giro de notícias que está bastante volumoso. E aí, vamos de preço de comida a agrotóxico, ao discurso do Lula, a várias novidades. No número da quinzena, vamos falar sobre as exportações de açaí, que tá virando cada vez mais modinha lá na gringa. E no estimado quadro, me engana que eu como, eu vou do suco de laranja posterizado às fazendas fake de peixes e verduras. E no quadro sobre veganismo, recebo uma convidada muito especial. Bora começar então.
1: O produtor rural brasileiro, ele é o que mais preserva.
0: Nós não passamos muita fome, porque é, nós temos manga nas nossas cidades. Nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para
1: pecuária. Nós estamos em alguns últimos lugares no tocante ao uso de agrotóxicos em nossa, em nossa agricultura. O agronegócio está satisfeito. O
0: Olha, sinceramente, eu mesma queria muito que esse podcast ficasse mais curto, mas dessa vez não deu. E olha que eu sofri muito para conseguir enxugar muitos assuntos, <risos> porque realmente nos últimos 15 dias, olha, aconteceu assim, ó. Foram 15 anos de fatos. Enfim, e antes de mais nada, eu começo também avisando que eu tô com a paciência abaixo do limite normal hoje, tá? Que já não era muito alto. E vou aproveitar para colocar a minha avó na roda aqui rapidinho, porque o caso dela pode servir para a sua família também. Na semana passada, a dona Roseli testou positivo para a Covid, para o meu completo desespero. Ela está em casa, está bem, por enquanto, só muita fraqueza e tosse, mas está tranquilo por enquanto. A gente não tem como saber onde que ela pegou o vírus, né? até porque a dona Rosa está muito saidinha, difícil de segurar em casa, mas a coisa que ela mais sai para fazer o tempo todo na pandemia é almoçar em self-service. Eu briguei desde o início, assim como eu brigo com os meus pais também, mas parece que não entra na cabeça das pessoas. É óbvio que a gente não quer que restaurante nenhum vá à falência e todo mundo está enchendo o saco de cozinhar só em casa, né? Ainda mais idoso, enfim. Só que, gente... Não precisa comer no buffet. É muito arriscado tirar a máscara para comer perto de um monte de gente também sem máscara comendo. O Atila já alertou para isso um milhão de vezes. Mesmo se não tiver muito cheio, como os meus avós que vão comer 11h30 da manhã, e se tiver janela, se for arejado, enfim, ainda é muita exposição comer fora porque não dá para comer de máscara. A alternativa, nesse caso para também ajudar o restaurante, né? é ir fazer a quentinha ou a marmita ou o prato e levar para comer com o rabo dentro de casa, entende? Além disso, tem muito lugar que entrega PF e marmita em casa. Como o desemprego aumentou muito, né? muitas famílias, é, mulheres principalmente, estão vivendo de fazer e entregar marmita. E se puder ir buscar pessoalmente é ainda melhor, né? porque você já estica as pernas, sai um pouco de casa para não enlouquecer e pode levar a própria embalagem, né? Pra reduzir também a produção de lixo. Aí eu falo para minha avó, vai lá, meu amor, faz o prato e traz para comer em casa. Mas não. Ela disse que vai no horário mais vazio e tá tranquilo e agora está com Covid. Enfim, essa que é a bosta, né? Como não existe uma orientação geral dos governos, as pessoas não têm muita noção do que fazer para reduzir os danos. E aí fica nesse duelo aí de pode, que não pode aquelas mil correntes de fake news de WhatsApp, todo mundo se matando, tipo eu e a família inteira. Ai, puxado, né? O cenário mais adequado, na verdade, nesse caso, né, como a Inglaterra fez por uns meses, que é permitir que restaurantes, bares e lanchonetes funcionem só via delivery. Mas, claro, para isso, o governo tem que ajudar com algum tipo de apoio, né? Como abater por um tempo as contas de luz, outras contas, impostos, ajudar a pagar os funcionários. No ano passado, o governo federal até divulgou que ia oferecer 40 bilhões em empréstimos para pequenas e médias empresas, via BNDES, né? Mas segundo a Associação Nacional de Restaurantes, esse dinheiro chegou só a 24% da galera que trabalha com comida. Por isso, essa associação calcula que 4 em cada 10 restaurantes do Brasil vão fechar as portas por causa da pandemia. E uma coisa que está me dando muita gastura ainda, é que um ano depois desse inferno, ainda tem gente com a palhaçada do discurso economia versus saúde. Ou escolhe um, ou escolhe o outro. né? Essa, Essa possível dualidade. Nesse sábado, eu fui muito tranquila na feira, e lá tinha um homem em sapatênis, palestrando que a economia não podia parar, que vai aumentar o desemprego, que a gente tem que aprender a conviver com o vírus e é isso. Eu decidi não brigar porque eu tava com a PFR2 e essa máscara não deixa né? a voz ecoar muito bem. E também eu estou muito cansada, Tá muito difícil. Mas eu queria dizer agora para esses empresários aí o seguinte, acordem seus trouxas. Se vocês fizessem pressão para tirar esse infame do poder, para a gente comprar mais vacina, tudo isso ia acabar muito mais rápido. A última coisa que vai ajudar a frear o desemprego agora é protestar contra o isolamento. Se a gente continuar como está, só vai demorar mais e mais gente vai morrer. E outra, eu tenho muita vontade de responder esse povo que só fala economia, 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 assim, meu anjo, defunto não consome. Se só grana interessa para você, Pensa que quanto mais gente morrer, menos dinheiro vai circular, pelo amor de Deus. A gente tem que falar assim com essa gente, né? Enfim. Ainda sobre o assunto pandemia, temos novidades no tema preço dos alimentos. Tu lembras que o ICMS é o imposto estadual sobre as mercadorias né, comercializadas? E que no caso dos agrotóxicos, como eu sempre falo aqui, cada estado decide o quanto de ajudinha vai dar, né? Se vai abater ou se vai só reduzir os pagamentos do ICMS, enfim. Queria só lembrar disso para explicar como é que funciona. O governador de São Paulo, a peste do João Dória, que segue firme na missão de ser candidato à presidência em 2022, coitado, prometeu no último dia 17 de março que vai ajudar a baixar o preço dos alimentos, reduzindo o ICMS. E aí você pensa comigo, que alimentos o Dória ia escolher para ajudar na sua popularidade, né? Porque ele é o mestre do marketing. Ele escolheu as carnes e o leite: para o arroz, nada, para o feijão, nada, para couve, nada. A partir do dia 1 de abril já passa a valer a isenção do ICMS para o leite pasteurizado, ou seja, o leite da indústria, e a redução do ICMS das carnes de boi, porco e frango. E isso é para as empresas pequenas que fazem esse comércio, tá? como os açougues. E aí, eu fiquei lendo as análises de economistas e tal, e eles não chegaram num consenso sobre se isso vai ou não baixar, de fato, o preço final né, dos alimentos para as pessoas. Então, minha opinião aqui, Juliana, essa me parece ser mais uma jogada de marketing do que efetiva, de fato. Até pela escolha dos alimentos, né? O Dória quer muito mostrar serviço E quer muito vestir essa capa de herói da pandemia. Mas também vou citar uma coisa que ele fez aqui que eu acho importante, que o Brasil inteiro devia fazer, que é suspender o corte de gás e água por mais 30 dias para quem não conseguiu pagar. Por mim tinha que estender isso para o ano inteiro, né? Se os restaurantes e comércios estão falindo e as pessoas estão sem emprego, sem auxílio emergencial, como é que vão pagar as contas, gente? E no meio desse caos, a boiada também chegou para atropelar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAI. Mudei de assunto bruscamente agora. O deputado federal Vitor Hugo, do PSL, ele é o líder do PSL na Câmara dos Deputados, acaba de apresentar um projeto de lei absurdo em caráter de urgência, chamado o PL 3292, de 2020, Esse projeto é uma tentativa descarada de favorecer as fabricantes de laticínios e frigoríficos que estão perdendo o mercado por conta da crise atual, né? Você não acredita no que está proposto nesse projeto. Eu tive que ler 20 vezes para acreditar de tão bizarro que é. Vou ler aqui rapidinho alguns, alguns exemplos, tá? Primeiro, esse PL torna obrigatória a oferta de carne de porco ao menos uma vez por semana na merenda das escolas públicas, sim. Segundo, esse projeto retira a exigência de que nutricionistas devam ser responsáveis pelos cardápios das escolas. Terceiro, ele retira uma das maiores conquistas do programa de alimentação escolar, que é o de priorizar os alimentos produzidos em comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas. Lembra? Isso é uma lei maravilhosa né, do Penai para que todas as regiões comprem alimentos dessas comunidades tradicionais para suas escolas, né? o que é maravilhoso. A gente não pode deixar que esse projeto do Vitor Hugo vá para frente, porque é um retrocesso de 600 anos, assim, é muito absurdo. A Aliança pela Alimentação Saudável e Adequada né, já criou um abaixo-assinado para a gente começar a se mobilizar contra esse projeto. Eu vou colocar o link no meu perfil do Instagram e também nas fontes desse episódio lá no blog. Por favor, destine 3 minutos do seu dia para assinar essa petição, porque é muito, muito importante. E para não perder o costume, vamos seguir nas novidades apocalípticas sobre agronegócio. Antes de mais nada, já aviso que vem metralhadora de caos agora, então não vá ouvir esse episódio antes de dormir, tá? Eu não anotei o nome da pessoa, mas uma moça me escreveu no Instagram contando que começou agora a ouvir o Jornal do Veneno e estava escutando antes de dormir. E aí a coitada até sonhou com o trator e com o desmatamento. Não faça isso, tá? Eu mesma, que vivo imersa né, nessa podridão toda de notícia, tenho o hábito de não ler uma única notícia ou ouvir podcast, né, esses mais sérios e tal, ou abrir rede social qualquer depois da janta. Aqui em casa, a gente come e já aciona o modo descanso. De ler ficção, de ver filme bobinho antes de dormir. Isso é muito importante pra gente ter um mínimo de sanidade mental, né, e descansar um pouco. Mas deixa eu correr aqui, porque tem muito assunto pela frente. Na semana passada, eu até já falei um pouco lá no Instagram do arroba Comida Todos, um pouco sobre a eleição, né, como a eleição do diacho do Arthur Lira na Câmara dos Deputados foi a pior coisa que podia acontecer no Congresso. Agora a gente já começa a colher esses resultados, né. Como o senhor Lira é aliado do Bozoliro. Genocida! O Bozoliro genocida. está mais forte na Câmara e conseguiu colocar vários aliados nas presidências das comissões da Câmara, especialmente as comissões de meio ambiente e agricultura. Para a bancada ruralista, na verdade, tanto o Arthur Lira como o outro candidato que perdeu, o Baleia Rossi, eram ótimos negócios, tá? Vamos falar a real aqui. Resumo da ópera. Lembra do projeto de lei do veneno, aquele que quer flexibilizar a aprovação de agrotóxicos e anular as proibições dos super e afins? Eu até citei aqui no último episódio, lembra? Quando eu falei da gente não cancelar a Paula Carosella e a Bel Coelho, porque elas pressionam muito contra esse projeto. Pois bem, a quantas ele anda? Em setembro de 2018, os ruralistas conseguiram aprovar PL numa comissão especial da Câmara dos Deputados. Mas ele tava lá paradinho, né? Agora, com a eleição do digníssimo Arthur Lira, os sojeiros e seus amigos vêm agora uma ótima oportunidade para provar logo esse inferno de pele do veneno. Eles querem acelerar ao máximo essa votação na Câmara. Para não dizer que estamos no fundo desta merda, <risos> é bom lembrar que a oposição também não descansa e está lá tentando tudo o que pode. Eu não considero o deputado federal Alessandro Molon o meu best friend forever, mas ele faz sim um trabalho super importante na Câmara, especialmente em relação às pautas ambientais e sobre os agrotóxicos. No mês passado, o Molon protocolou lá um projeto para derrubar a decisão da Anvisa de manter permitido o uso do inseticida abamectina, Em 2008, a Anvisa até chegou a reavaliar a permissão desse agrotóxico devido a resultados super preocupantes, né? tipo toxicidade aguda e possíveis efeitos sobre a fertilidade, reprodução e afins. A abamectina está na composição de 27 agrotóxicos que circulam no Brasil usados em plantações como de batata, café, feijão, maçã, mamão, melancia, morango, pepino, pimentão e tomate. Agora, meu anjo, vamos aguardar os próximos passos do Molon para que a gente consiga essa vitória, né? Que ia ser muito bom proibir de vez a abamectina. Já conseguimos proibir o paraquate, lembra? Então seria outra vitória. E quanto mais pressão popular, melhor, né? E só para constar, outro deputado super aliado nesse sentido, que está sempre lá tentando derrubar as aprovações de novos agrotóxicos, é o Alexandre Padilha que é ex-ministro do, da saúde do governo Dilma, né? Outro cara também, deputado federal, que sempre confronta o agro, é o Rodrigo Agostinho, ex-prefeito de Bauru, cidade do interior de São Paulo. Aliás, momento fofoca, eu fui olhar a foto do Rodrigo Agostinho aqui e eu lembrei que eu já almocei com ele. <risos> Lá no Rio de Janeiro uma vez, eu tenho uma prima que pesquisa direito ambiental, que é amiga dele, e um dia a gente almoçou junto durante um congresso que eles estavam participando. Nem sabia que o Rodrigo estava na Câmara. Bem querido ele. Eu preferia, óbvio, que ele tivesse um partido mais combativo, né? Na verdade. <risos> e já que o assunto são agrotóxicos, eu não tenho como pular aqui essa notícia, infelizmente. Porque ela me dói muito. Mas é importante demais que todo mundo fale e grite sobre isso. A professora Larissa Bombardi vai sair do Brasil por conta de ameaças que vem sofrendo nos últimos anos. Se você não sabe quem ela é, eu te lembro. A professora Larissa Bombardi dava aula na Geografia da USP e ficou conhecida, né, famosa no mundo inteiro, por conta do maior estudo já feito sobre agrotóxicos no Brasil. O nome da pesquisa chama Atlas Geográfico do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. Antes da Larissa, que era tudo mato, Vamos dizer assim. E a gente não pode deixar que os números inéditos que ela revelou caiam no esquecimento, né? Que eles saiam do foco. Então, para resumir rapidinho, a Larissa apontou que o alface brasileiro tem 16 vezes mais veneno que o alface europeu, o melão tem 10 vezes mais, as frutas cítricas, no geral como laranja e limão, tem 20 20 vezes mais veneno, o brócolis 25 vezes mais. E aí você não esqueça que esses dados são sempre sobre alimentos in natura, né, esses naturais, porque a gente não tem dados no Brasil sobre agrotóxicos encontrados em processados e ultraprocessados. Então sim, tem veneno em tudo, pizza, molhos, biscoitos, pão, conserva, café solúvel e tal. A gente só não sabe. Só não mede, né? Isso tudo com a Larissa, esse rolo todo, né? Enfim, essa violência que ela vem sofrendo, não é uma surpresa, porque ela é muito comum na América Latina. Mas eu jamais imaginei que fosse tão sério assim. Outra pesquisadora, a Daniele Palma, da Federal do Mato Grosso, sofreu várias ameaças também, quando coordenou aquele estudo famoso, sabe? Que encontrou agrotóxico no leite materno. Na verdade, vários agrotóxicos, né? Na Argentina, A gente também sabe que o pesquisador André Carrasco, da Universidade Aberta de Buenos Aires, foi agredido fisicamente por apresentar resultados de um estudo sobre os danos do glifosato. Agora, voltando para o caso da Larissa Bombardi. Desde que ela publicou a tese na versão livro na Europa, as ameaças começaram e tudo aumentou de proporção quando uma rede de mercados do país da Escandinávia, começou a boicotar produtos brasileiros ao saber do estudo da Larissa. E, para piorar, em agosto do ano passado, a Larissa Bombardi, que mora com dois filhos, sofreu um assalto e um caso, assim, meio muito suspeito, sabe? Onde roubaram o notebook dela com todos os dados e arquivos e as pesquisas. Por sorte, ela tinha um backup de dados bem escondido. Esse assalto aí muito suspeito, né? aconteceu bem mais ou menos na época em que a Larissa publicou uma série de artigos sugerindo a hipótese da relação entre a Covid-19 e a criação industrial de porcos. Eu citei esses estudos dela lá no episódio do Jornal do Veneno, chamado A Próxima Pandemia Está no Forno. Volta lá para ouvir. Depois desse artigo, a Associação Brasileira de Produtores de Proteína Animal e a própria Embrapa, que é um órgão público, foram contudo para pra cima da Larissa. Como agora ela conseguiu uma bolsa de estudos na Universidade Livre de Bruxelas, ela vai embora a Bélgica agora em abril com os filhos. Pra nossa tristeza, né? E olha, eu li a carta aberta da Larissa sobre a situação toda, chorei 38 piscinas, porque é muito, muito desesperador. Eu não vou citar o nome das lideranças ruralistas que vêm atacando ela publicamente, mas... Você pode ler na íntegra a carta dela. Vou colocar também nas fontes do blog, tá? Desse episódio. E é bizarro demais que chamem o trabalho dela, que é tão sério, de fake news. Pelo contrário, né? A Larissa é um resquício de independência científica que sobrou nas universidades públicas brasileiras, né? Quando Quando se fala de agronegócio. A gente sabe que o agro patrocina muito estudo, coloca muito dinheiro em pesquisa, oferece bolsa, oferece estágio... E faz muita pressão nos estudos e pesquisas que não falem bem deles. Eu quero mandar então um abraço especial para a Larissa. Agradecer muito tudo que ela fez e faz pela gente aqui no Brasil. né? Tudo que ela colocou descarado aí na mídia, nos estudos dela, que levou para a Europa. E e dizer para ela também que o legado não acabou. Você não está sozinha, Larissa. Tem muita gente aqui que vai continuar de olho nos Ruralistas e divulgando informações confiáveis sobre a Venenolândia. Então, você que está me ouvindo, apoie o meu trabalho. Apoie também financeiramente com divulgação o Portal de Ouro nos Ruralistas, o Repórter Brasil, o Joio e o Trigo, a Agência Pública, a revista brasileira Le Monde Diplomatique Brasil, o Brasil de Fato e outros veículos independentes que fazem um trabalho corajoso e de resistência. A gente não pode se silenciar nesse assunto, tá? A gente segue apesar de tudo. Pelos milhares que ontem foram e amanhã
1: serão Mortos pelo grão negócio de vocês Pelos milhares dessas vítimas de câncer De fome, sede, fogo, bala e AVC's Saibam vocês que ganham com um negócio desse Muitos milhões enquanto perdem sua alma Que eu me alegraria se afinal morresse Esse sistema que nos causa tanto trauma
0: Para fechar esse bloco eu quero falar rapidinho sobre agronegócio na África porque muita gente escreveu pedindo. Esse tema surgiu nos últimos dias por conta do discurso do Lula, né? Aliás, que saudade do tempo que a gente tinha um presidente que né, defendia vacina, não falava fake news sobre saúde ciência. É uma diferença absurda, né, meu anjo? Enfim, saudade de Fome Zero, do Pronaf, moço de pesquisa, do Mais Médicos, mas óbvio, não dá pra passar muito pano também pro PT, né, em muitas questões. Eu não quero governos conciliatórios, eu quero ruptura. E apesar de discordar de alguns pontos, não tem um único discurso do Lula em que eu não me emocione. Não tem como, gente. Aquela oratória é absurda, assim, é é muito boa. E você pode até sofrer, o que não é o meu caso, da epidemia chamada PT-fobia, como grande parte da classe média, né, e da imprensa brasileira. Mas não tem como negar que ele é o único presidente da história desse país que sempre lembra da fome. Ele sempre fala em botar feijão na mesa das pessoas. Para mim, essa é uma diferença absurda entre todos os presidentes já eleitos na história desse país. E só para te lembrar, nas últimas eleições presidenciais de 2018, nem Alckmin, nem Amoedo, muito menos Bolsonaro
1: Genocida
0: citaram nenhuma vez a palavra fome ou miséria no programa de governo. Só Boulos, Haddad e Marina citaram. O do Ciro eu não consegui lembrar. Eu preciso pesquisar melhor. E para mim não existe a menor possibilidade de conversar com qualquer candidato, a qualquer cargo público, se ele não fala em combater a pobreza e a miséria. Não tem conversa. Essa é a prioridade máxima, gente, sempre. E voltando pro agro eu recomendo muito que você leia uma reportagem da revista Piauí, da edição de janeiro desse ano, cujo título é Paz entre Agronegócio e Direitos Indígenas. Lá, a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha faz um comparativo sobre os últimos presidentes e a sua relação com os ruralistas. E lá, olha, está muito desenhado bonitinho, sabe? O FHC foi um tio muito querido para o agro. Tanto que os transgênicos entraram na gestão dele, né? Ele abriu a porteira, vamos dizer assim. No Lula também, mas o Lula sempre foi contraditório, né? Ele investia em agricultura familiar, em reforma agrária, defendeu várias pautas indígenas, tanto que o ministro da Agricultura do Lula, o Roberto Rodrigues, fechado com o agro, chegou a pedir demissão em 2006. Dilmain era a besta da Cátia Abreu, a gente sabe, apesar de que a bancada ruralista apoiou o golpe. Mas o Temer foi quem começou a dar o cheque em branco para o agro, e o Bozoliro Genocida, genocida, genocida Fez algo assim ó, inédito, ele entregou o governo inteiro para o agronegócio E fez também outra coisa inédita, ele foi o primeiro presidente da história desse país A colocar o fim dos direitos indígenas e ambientais como programa de governo Nenhum presidenciável na história chegou nesse ponto de forma tão descarada. Feito este resumão, vamos logo para o agro na África. No seu belo discurso de 10 de março, assim que, né, que o Fachin anulou as acusações contra ele, o Lula lembrou rapidinho que durante o seu governo ele levou um braço da Embrapa para Gana, né? E aí no discurso o Lula disse que o Brasil queria ajudar a Gana a fazer o que o Brasil fez no Cerrado brasileiro, né? Nesse momento do discurso, eu tive 18 úlceras nervosas, mas aguentei firme, porque ele também falou coisas importantes depois e inspiradoras. Agora vamos para os fatos. Tudo começou em 2006, quando o nosso Ministério da Agricultura abriu um escritório em Gana e assinou um acordo de cooperação com o país africano. A ideia, eu achei bem legal, inclusive, era que os dois países, né, Gana e Brasil, tem um clima tropical, parecido para plantar e tal, trocassem conhecimento e tecnologia. Um parênteses rápido aqui. Tecnologia não é veneno e semente transgênica, tá? Muita coisa também é tecnologia. agroecologia usa tecnologia, povos indígenas tem tecnologias também, enfim. Voltando. Segundo o Lula, essa ideia não surgiu dele, mas os próprios países africanos queriam aprender com o Brasil. E Gana foi o escolhido para começar a parceria de acordo com a Embrapa, porque já tinha um quadro considerável de pesquisadores na área e tecnologia agrícola bem estruturada. Depois disso veio a África do Sul, também entrando no jogo. resultado, hoje essas parcerias não existem mais. Na verdade, eu não consegui confirmar aqui por quanto tempo durou, mas não foi muito longe. Por outro lado, os países africanos começaram nessa época a entrar de fato nessa roubada de também virarem o celeiro do mundo junto com a América Latina. Aliás, muito brasileiro foi lá na África para plantar, tá? Eu achei aqui uma notícia de que um agricultor brasileiro, fazendeiro, iniciou o plantio de soja no Sudão. Olha o desserviço, meu Deus! Então, foi a partir da aproximação com o Brasil, que parecia linda se não fosse descambar um monte de soja e agrotóxicos, os países europeus e a China enxergaram inicialmente essa vocação africana para mais um tipo de exploração. O triste é que os países africanos eram os últimos no mundo onde o sistema de plantar que predominava era o agroecológico, ou seja, sem veneno, com respeito à diversidade de espécies, sem sementes transgênicas, mas isso não durou muito tempo, né? E agora não só a África do Sul e Gana começaram a ser alvo da lavagem cerebral do agro de vender destruição camuflada de produtividade e modernidade, né? A fundação do senhor Bill Gates, a fundação Gates, por exemplo, tem feito esse trabalho colonialista e bizarro de enfiar sementes transgênicas nos países africanos. Ele está investindo cerca de 200 milhões de dólares na transformação do continente africano em soja com a desculpa linda de levar desenvolvimento. E aí depois vem o povo e acha lindo que ele é vegetariano e afins. Gente, Bill Gates é só mais um hipócrita, marqueteiro, capitalista de merda. Eu tô mal criada hoje, hein? (risos) A ativista indiana Vandana Shiva já denuncia essa investida da Fundação Gates na África há anos. Eu volto aqui pra falar disso mais pra frente. E pra encerrar, vamos a alguns números. Cana, agora, é um dos países que lideram os índices de contaminação por agrotóxicos no mundo. Por conta da pulverização nos plantios, várias espécies de animais selvagens estão entrando em extinção, especialmente macacos, e 32% das carnes de lá, que são de maioria de caça, não de criação como a nossa, já contém resíduos de agrotóxicos. Quênia, Etiópia, Namíbia, África do Sul, Botsuana, Sudão e Tanzânia já exportam commodities para a Europa e para a China como soja, carne de boi e café. Ou seja, meu anjo, o tempo passa e pouca coisa muda nas relações os países ricos e os ferrados como nós, né? América Latina, África e Sudeste Asiático continuam sendo explorados para sustentar o bem-estar social dos países ricos. Nada de novo no fronte. Ah, encerramos por aqui e os próximos blocos Vão ser mais curtinhos porque esse episódio vai ter quase 4 horas. É isso. E lá vamos nós para o número da quinzena. Hoje ele é 2,3 mil toneladas. Pena que não é uma boa notícia. 2,3 2,3 mil toneladas é a quantidade que o Brasil exporta de açaí nesse momento. 40% disso tudo vai só para os Estados Unidos. E aí você pode pensar, mas Juliana, quais são as implicações disso? Será que vai faltar açaí para gente, como está faltando o avocado no México? Não, por enquanto esse não é o problema. Quem começou a estudar e questionar essas exportações de açaí, né, que estão bombando muito, foi o pesquisador Rafael Fonseca, que faz parte do grupo de estudos sobre fome e relações internacionais da Federal da Paraíba. O mestrado do Rafael foi sobre esse assunto e o título foi O Regime Agroalimentar Corporativo. Questionamento sobre a materialização do açaí ultraprocessado no século XXI. Eu vou colocar aqui o link desse estudo também nas fontes do blog, tá? Resumindo, meu anjo, o Rafael apontou que o nosso açaí amazônico maravilhoso está a um passo de se transformar em commodity, como açúcar, como soja, como milho. E aí eu fui ler a reportagem do Joio Trigo sobre esse estudo do Rafael e o meu queixo foi desabando, não caindo. Eu tinha uma noção de que o açaí tinha virado modinha lá fora e tal e que a gente estava comendo basicamente, aqui no sudeste, né? Açaí ultraprocessado, com mil aditivos químicos, e que é uma vergonha adicionar aromatizante no açaí, mas esse não é o foco aqui agora. O que me deixou quase chorando em posição fetal, foi saber que a Embrapa já desenvolveu uma semente híbrida do açaí para ser mais produtivo, e vários empresários estão plantando monoculturas de açaí no Pará. Sim, em vez de comunidades ribeirinhas do norte do Brasil, né, estarem colhendo o açaí que cresce naturalmente nas palmeiras na beira dos rios, o que também gera renda para eles, né, um monte de empresário paulista e fundos de investimentos gringos assumiram o jogo. E falta muito pouco para o açaí entrar nesse jogo de especulações de preço, de mercado, como acontece com a soja. Mas espera que tem mais. Para uma comida se transformar em commodity, não basta só ser exportada e virar moeda de fundos de investimentos. Ela tem que envolver disputa de terra, o que é o motor do agronegócio, né? E é isso que está rolando agora com o açaí. E vamos de mais um parênteses aqui rapidinho, tá? O agro, ele opera assim. Para crescer... Para expandir e para lucrar mais, tem que arrumar mais terra. E como que se arruma mais terra? Com grilagem, aquele esquema de falsificar a escritura, com desmatamento, com mudanças de lei no Congresso para facilitar a regularização de terra invadida por ruralista. O ponto aqui é que essa galera do açaí, da monocultura, já entrou nesse jogo da disputa por terra. E isso é muito triste, né? É muito triste o que o Pará está virando no Brasil. No momento, eu acho que é o Estado centro das disputas de terra, do agro, né, de pecuária, de soja e também do açaí. Eu falei um pouco sobre isso no episódio também sobre eleições municipais, lembra? Aliás, em 2016, o governador do Pará na época, o senhor Simão Jateni, do PSDB, publicou um decreto que criou incentivos fiscais para dar uma ajudinha para as indústrias desenvolverem produtos a partir do açaí. E foi daí que surgiu o açaí ultraprocessado. E sabe o que me revolta mais? É óbvio que os empresários sempre vão querer investir em novos mercados, como fazem com o açaí e tal. A gente vive, claro, na era do neoliberalismo, né? Novidade zero. O que me revira o estômago é o Estado facilitar esse processo. Vide agora esse ex-gov aí do Pará, que deu a ajudinha para os empresários, também a Embrapa, fazendo semente híbrida para virar monocultura, e lá vamos nós destruir mais um patrimônio nacional, um alimento tão importante para nossa cultura alimentar como o açaí, né? Como fizeram com milho, falei aqui milhões de vezes já. Enfim, esse episódio está uma bomba atrás de bomba, a culpa não é minha, porque por mim eu só falava de notícia boa, tá? Vamos continuar então. Olha, está cada vez mais difícil, mais complicated fazer este bloco aqui, porque as pessoas mandam muita sugestão toda semana. Dessa vez, choveu mensagem pedindo para comentar a nova novidade de lançamento do Fandangos. Eu não cheguei a ver nos mercados ainda, mas eu acho que já tem alguns lugares chegando. É um Fandangos novo, sabor queijinho derretido, agora em formato não mais de conchinha, mas em espiguinhas de milho. Olha a afronta! Mas nem vou perder o meu tempo aqui comentando um salgadinho cuja lista de ingredientes parece mais um desinfetante do que comida, né? Pelo amor de Deus! A Karina de Cuiabá também me escreveu pedindo para eu falar dos sucos naturais de fruta não aqueles de néctar, tá? Que são mais baratos e tem corante, tem açúcar. Ela pediu para falar de sucos naturais, que só tem fruta e água. A Karina disse que não entende. Como que eles podem durar 15 dias ou mais? Então, vamos explicar rapidinho, porque eu acho que não se enquadra aqui no me engana que eu como, tá? Esses sucos de frutas naturais, especialmente laranja, né, uva e maçã, que são os mais comuns, duram muito tempo, porque não que eles são uma enganação e tem algo oculto ali, mas é porque tem um processo de pasteurização, né? Isso não torna o suco ultraprocessado. Pasteurizar é você aquecer o produto a menos de 100 graus por um curto período para matar microrganismos. Então não se compara, claro, a um suco de laranja feito fresquinho em casa, que vai ter mais fibras e mais vitaminas, né? Pasteurizar acaba com a vitamina C, por exemplo. Mas eu não acho que é uma enganação, não. Pode ser que é um processo que não é muito claro para as pessoas como é que funciona. Então, se possível, tome água e sucos naturais feitos em casa. Mas lembra que essas opções naturais do mercado são melhores, muito melhores, que imitações de suco, que a Anvisa chama de néctar, né? Que leva uma autodextrina, corante, aromatizante e afins, como a Del Valle e afins. Isso não é suco. Suco integral ou posterizado é outra coisa. Pra fechar, vamos finalmente pro me engana que eu como, real, oficial de hoje. (risos) Eu tô pra falar disso já há um tempão e eu esqueço, mas agora vai. A nova onda do momento, na gringa principalmente, mas chegou no Brasil já, são as fazendas dentro de prédios. Não. Não são edifícios residenciais ou comerciais com horta no terraço, horta vertical, não. Estou falando de prédios inteiros que estão servindo para criar bichos ou produzir hortaliça. E muita gente chama isso de revolução. É para mim aí que está a enganação mesmo, sabe? No Brasil, pelo que eu pesquisei aqui, a gente começou já a ter essa experiência de produzir verduras em estufas artificiais em prédios de São Paulo. Mas onde está forte mesmo já há alguns anos é em Singapura, o país asiático. Lá eles têm pouquíssima terra para plantar, é né? um país muito, muito pequenininho, e comem muito peixe. E Singapura importa basicamente tudo o que come. E a gente sabe também que os peixes estão acabando no mundo, né? Não é papo de vegano, não é papo de gente que exagera e afins. Não, os peixes estão acabando. Pode perguntar para quem pesca, né, esses pescadores ribeirinhos e afins, como está reduzindo muito a oferta e diversidade de peixes nos últimos anos. Até o Pulearucu do Amazonas está sumindo. Na verdade, eu nem sabia, mas a empresa que está lançando isso lá em Singapura agora já tinha um prédio de três andares inteiros de criação de peixes em tanques. Mas agora a coisa vai ser muito maior. Vão lançar oito andares de um prédio com tanques imenso. E é aquela coisa, né? É um prédio. Então é a luz artificial, é ração, para criar garopa, truta e camarão. Eu coloquei essa notícia aqui porque eu tenho certeza que daqui a pouco, uma, uma galera vai dizer que isso é ótimo, que é a solução para fome no mundo, mas não é. Não caia nessa roubada, tá? No caso de animais aquáticos, eu nem preciso comentar, né? Nenhum bicho de viverá nem comida, muito menos viver fora do seu habitat natural, em aquários gigantes, em prédios com luz artificial. Se as criações industriais de animais de cativeiro já são bizarras, como a do salmão, né? Como esses pés que pagues aí, que criam tilápia, né? Imagina esses prédios agora. E isso vale para as verduras também, por mais que as verduras não sofram. né? São, mais uma vez, iniciativas capitalistas para gerar lucro e tampar problemas que são estruturais na raiz. Né? Para alimentar a humanidade, daqui a uns anos, sempre, né? a gente precisa distribuir as terras desse país e plantar segundo os critérios da agroecologia. Não tem outra opção. A solução... Não é passar longe de hambúrguer de soja ultraprocessada, de queijos e ovos a partir de células-tronco de bichos. Não é a pecuária zero carbono, muito menos o combo agrotóxico e transgênico. Grandes problemas exigem mudanças estruturais. Eu amo iniciativas de horta e fazendas urbanas, mas há limites. Tem que ter espaço, terra, sol, pessoas trabalhando ali, né? Fertilizantes naturais, como muita gente incrível faz por este país inteiro. Recado dado! E vamos para o último bloco deste pod. A Suzana me escreveu com a melhor sugestão dos últimos tempos no Instagram sobre esse quadro. Assim como eu, a Suzana é bem cadelinha do podcast Calcinha Larga, Feito pela Ellen Ramos, Camila Freire e Tati Bernardi. Na temporada 1, elas tinham um bloco maravilhoso chamado Normal ou Mãe de Merda? Onde elas jogavam na roda alguma coisa sobre criação de crianças e pediam a opinião das outras, né? Tipo assim, meu filho comeu paçoca no café da manhã. Normal ou mãe de merda? <risos> aí a Suzana me trouxe a ideia de transformar este quadro, que era Posso ser vegana aí, em normal ou vegana de merda? E eu amei. Dei até gritinhos. <risos> é muito bom não fazer esse podcast sozinha, sabe? Valeu, Suzana. E aí eu tive outra ideia maravilhosa. Eu vou chamar sempre uma pessoa vegana para me ajudar a responder esta pergunta aqui. Eu jogo algo polêmico. E a pessoa me diz se é normal ou se somos veganas de merda que vão perder a carteirinha. (risos) Lembrando que este quadro existe para contribuir para tirar esse ranço das pessoas com o veganismo. A maior parte das pessoas que me ouvem aqui não é vegana e nem pensa em ser, mas tem um pouco de preconceito sempre, né? E acha que a gente é um bando de chato que anda com uma lista nas mãos e não tem prazer na vida. Então, para marcar este momento... De reconfiguração desse quadro, eu chamei aqui minha amiga, blogueira diva, formada em direito, cientista criminal, catarinense que sofre como eu com os bolsomínios, gatíssima, dona da melhor torta caprese do mundo e vegana há cinco anos, Juliana Couto, famosa na internet como vegana prática. E antes de ouvir a Ju aqui, a outra Ju, né, somos duas Julianas, <risos> vamos ao contexto do tema, tá? Muitas bebidas, como vinhos, cervejas e destilados, contém ingredientes de origem animal que não aparecem na lista de ingredientes. A indústria de cerveja, até de cajuína brasileira, né? Que não tem álcool, muitas vezes usa clara de ovo ou outros derivados do ovo, insetos, gelatina e outros ingredientes animais no processo de clarificação, por exemplo. Ou para dar cor e afins. A Guinness, né? da Inglaterra, era uma delas, mas por pressão ela mudou o rótulo do produto, a composição né, e tal, e hoje tirou o ovo da clarificação. Se você quiser acessar a lista de marcas de bebidas e tal que são livres de ingredientes de origem animal, tem o site Gringo que é www.barnivore.com ou o aplicativo Vegan Pocket. Eu perguntei, então, para minha amiga Jucouto, se é normal beber, às vezes, uma cerveja ou um vinho sem saber, sem pesquisar se aquela marca teve algum processo de clarificação com o ovo na história ou não, ou é coisa de vegana de merda.
1: (risos) Ai, meu Deus, não. É super normal. Eu sou uma vegana de merda em relação a isso mesmo. Principalmente no carnaval, com três latão, dez reais. (risos) Porque não é como legume que tem em qualquer lugar. Não é como, tipo, não se tem alternativas. As informações, inclusive, em relação à bebida, são muito falhas. São muito inconstantes e a gente não tem uma uma segurança nela, sabe? Então, assim, eu acho que, em relação a isso, as pessoas não deveriam se sentir culpadas e nem se sentirem pressionadas a tomarem decisões muito... Não vou usar radicais, porque, né, gente? Por favor, sejamos radicais. Mas decisões muito limitantes, muito restritas, que façam elas se sentirem ainda mais excluídas dos seus contextos. Então, algumas coisas vão fugindo do nosso controle mesmo e não tem o que fazer. Nesses que tem o que fazer e mesmo assim a gente abre mão, que é esse exemplo, eu não me sinto tão culpada porque eu acho que tem momentos que a gente precisa ter o nosso nosso relaxamento. Bebida alcoólica é um rolê... Muito complicado em relação ao veganismo, porque, cara, vinho não tem... É uma coisa muito difícil a gente descobrir todo o processo de produção de um vinho, se tem algum tipo de crueldade. As cervejas mudam de posicionamento todo momento em relação ao rodeio, em relação a a tudo. Então, é uma coisa que, assim... Há as realidades no Brasil também, os, uma cerveja que é completamente artesanal, que não tem nenhum tipo de patrocínio, quanto que é, sabe? Então, acho que tem, é, é, o, meu, é o meu limite, assim, é o meu sossega, querida. Relaxa, princesa, sabe? É, as bebidinhas do, do rolezinho saudades, não agora, antigamente, né? Com as amigas. Mas em relação ao que ao eu comprar no dia a dia assim na, no supermercado, eu realmente eu dou essa essa preocupação. Eu não compro as bebidas pelo menos da Ambev, porque, né, não é uma empresa que me agrada, não é uma empresa que eu que eu preciso dar meu dinheiro que é suado para um dedéu. Então eu procuro usar outras outras alternativas, por mais que seja super complicado, né? (risos) Bem difícil, mas eu, tendo essas essas escolhas, eu busco essas alternativas. Em relação a vinho, que não, não dou pesquisada, porque é muito difícil, as alternativas que eu encontro são caras e eu não consigo comprar, e é isso. São cervejas mais artesanais que eu encontro aqui de Santa Catarina, de Floripa, que eu consigo consigo comprar em conta. E vinho não compro vegano, até onde eu sei. Quer dizer, eu deixo o benefício da dúvida, não sei se é vegano. E as cervejas consigo. Ah, e sempre bom lembrar que cachaça, né? Cachaça é a minha bebida preferida. E eu consigo comprar com tranquilidade por um preço legal, de boa qualidade, daquelas empresas que não ocupam terras indígenas e quilombolas.
0: Eu confesso que eu também, em muitos momentos, especialmente né, antes da quarentena, quando estava na casa de alguém, algum amigo e tal, eu não ia parar no momento para ir pesquisar a empresa da cerveja do vinho. Né? A gente conhece algumas marcas já, claro, mas o que eu, enquanto vegana, cuido mais, geralmente é com o que está por trás da empresa, né, se patrocina rodeio, né, se é da Ambev e afins, eu evito. Mas a composição de fato da produção, eu não vou sempre atrás não, infelizmente. E Ju, estou morrendo de saudade, não vamos perder a carteirinha de veganas, né, veganismo não é só essa patrulha absurda. Não é isso, na verdade, né? Estou com muita saudade. A gente tem que voltar a cozinhar juntas em breve. Se esse vírus de merda for embora logo, né? Vai tem que tirar o presidente pra isso.
1: Genocida.
0: Siga a Vegana Prática no Instagram. Ela faz receitinhas maravilhosas. Tem vídeos também de militância. Conteúdos engraçados e leves. Siga esta mulher. Arroba Vegana Prática. É isso, que episódio puxado, meu Deus. Eu acho que eu envelheci 28 anos ao escrever esse roteiro. Por isso, por tudo isso, apoia a gente no Catarse a partir de R$7,00 por mês. O Agro e a Nestlé não me patrocinam. E ajude a pagar a terapia desta pessoa aqui. Eu quero mandar um beijo especial para Karen Garcia, ouvinte fiel deste podcast, que faz aniversário no dia 25, e a sua namorada me pediu para mandar este beijo. Um beijo, Karen. Feliz novo ciclo. Para dúvidas, elogios, reclamações, manda para jornaldoveneno.com Quem editou este pod foi o Conge Lúcio Carlos senhori A vinheta perfeita é do artista Gu. E a arte é do Vitor Uemura. Um beijo e use máscara N95 ou PFF2. Não aglomera, por favor, tá? Um beijo.